0: SRF 2 KULTUR Wir erzählen jetzt eine Schweizer Geschichte, die in Hegenheim beginnt, in einem Dorf im Elsass, unmittelbar an der Schweizer Grenze. Heute leben hier neben der einheimischen Bevölkerung Menschen aus verschiedenen Ländern, die in den Unternehmungen des Flughafens Basel-Mühlhausen arbeiten. Früher wohnte in Hegenheim eine große jüdische Minderheit, die später eine wichtige Rolle in der schweizerischen Uhrentradition spielte. Das ist die Passage. Am Mikrofon Martin Heule. In der Mitte des 19. Jahrhunderts lebten in Hegenheim rund 2000 Einwohner. Etwas weniger als ein Drittel von ihnen waren Juden. In Basel durften sie sich damals nicht niederlassen. Aber auch im Elsass kam es immer wieder zu Übergriffen und Vertreibungen. Wenn man die jüdische Präsenz von damals in Hegenheim sucht, findet man sie. Das Haus des Rabbis an der Hauptstraße und die Synagoge, die zerfallende große Synagoge, etwas weiter oben im Dorf. Und außerhalb ein großer jüdischer Friedhof. Juden, die aus Hegenheim stammten, wurden zu wichtigen Akteuren der Schweizer Uhrenindustrie, vor allem in La Chaux-de-Fonds. Eine Industrie, die heute zu den wichtigsten Pfeilern der Wirtschaft im Lande zählt. Wir wissen viel über die technische Geschichte der Schweizer Uhren wenig aber über die Uhrmacher und noch weniger über den Beitrag der elsässischen Juden zur Schweizer Uhrenindustrie. Stefanie Mar hat die Geschichte der Juden von La Chottefond, fast alle Migranten aus Hegenheim aufgearbeitet.
1: Das Elsass war ein großes Zentrum, gefühliches Leben war bis Ende 19. Jahrhundert verliert diesen wichtigen Aspekt um die Jahrhundertwende herum. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits hat eine größere Erntekatastrophe Anfang des Jahrhunderts dazu geführt, dass ein großer Teil der Bevölkerung ausgewandert ist, nicht nur die jüdische Bevölkerung, sondern eben auch die christliche Bevölkerung. Es gab ganze Gemeinden in den USA, die aus ehemaligen elsässischen Bewohnern bestanden. Und was sehr wichtig ist, ist auch, dass das Niederlassungsverbot für Juden im größten Teil der Schweiz gefallen ist. Das heißt, all diese Städte wie Basel, später auch Zürich, dann auch der, der schweizerische Jura wurde plötzlich zugänglich für jüdische Besiedelung, da das Wirtschaftszentrum schon seit längerer Zeit eben nicht in Hegenheim oder Blotzheim oder dieser kleinen Orte bestanden hat, sondern eben in Basel ist es ist eigentlich fast logisch, dass mit dem Fall des Niederlassungsverbotes die Leute ihren Wohnsitz auch tatsächlich dahin verlegt haben. Und somit hat sich eine jahrhundertalte Kultur eigentlich dem Ende zugewendet. Auf
0: Druck der Franzosen hat die Schweiz 1866 den Juden die Niederlassungsfreiheit und die volle Ausübung der Bürgerrechte gewährt. Weshalb aber waren denn verglichen mit den anderen französischen Regionen so viele Juden im Elsass, hier durften sie sich niederlassen.
1: Für die jüdische Bevölkerung der Vormoderne und der Moderne haben ja an zahlreichen Orten ganz Europas Niederlassungsverbote geherrscht oder Niederlassungsbeschränkungen. Im Elsass durften Juden seit langer Zeit sich ansiedeln, sie durften im Privat ihre Gottesdienste abhalten, sie durften rituelles Personal einstellen, also rituelle Schlachte. Ähm Bienenkantoren und so weiter und sie hatten wirtschaftlich eine sehr wichtige Bedeutung, indem sie aus unterschiedlichen Beschränkungen wieder eigentlich sich ihr Berufsfeld auf den Handel beschränkt hat. Es gab viele Viehhändler und viele Kleinwarenhändler, die mobil waren, die diese Bauern im Elsass mit Produkten aus den Zentren versorgt hatten und gleichzeitig die Produkte, die auf dem Land hergestellt wurden, als Zwischenhändler in die Stadt brachten. Das hat eine wirtschaftliche Bedeutung.
0: Also Hausierer waren sehr viele.
1: Viele waren Hausierer, aber ich glaube, Hausierer hat heutzutage so eine ziemlich negative Konnotation. Das würde ich für das 18., 19. Jahrhundert so nicht sehen. Natürlich gab es immer wieder Anfeindungen, dass diese Jüdischen Hausier oder mobilen Zwischenhändler, wie man sie auch nennen könnte, die Landbevölkerung ausnutzen würde. In der Tat waren sie aber wirklich einfach sehr wichtig, um diesen Kontakt zwischen Land und Stadt herzustellen.
0: Diese mobilen Zwischenhändler, so kann man sich das vorstellen, kamen mit ihrem Bauchladen, vielleicht mit einem Rind am Strick auf den Hof boten Nähnadeln, Faden, Bürsten, Nägel, Zündhölzer, Kleider, Hausmittelchen an und erkundigten sich auch nach Produkten vom Hof, die sie in der Stadt absetzen konnten, versuchten Vieh zu verkaufen oder erkundigten sich nach solchem, das feilgeboten wurde. Diese Händler zogen auch durch den Schweizer Jura, das war ihnen erlaubt, bloß niederlassen durften sie sich nicht was auch nicht immer aller Lettre befolgt wurde, ihre Gegenwart war mancherorts toleriert, denn die Dienste der jüdischen Händler waren gefragt.
1: Die Basler jüdische Gemeinde hat sich eigentlich fast nur aus ehemaligen Elsässer jüdischen Bewohnerinnen und Bewohner zusammengesetzt. Basel war ein enorm wichtiger Handelspunkt für jüdische Händler aus dem Elsass. Nur ist es so, dass die Bevölkerung halt auch anwuchs und wenn eine Familie mehrere Söhne hat, kann nicht jeder Sohn das Geschäft des Vaters übernehmen. Man muss sich durchaus neue Handelsgebiete erschließen. Diese Händler waren, wie gesagt, sehr mobil. Die waren es gewohnt, dass man halt nicht jede Nacht nach Hause zurückkehren kann, sondern dass halt so Handelsreisen durchaus länger als zwei, drei Tage in Anspruch nehmen konnten. Die Jura-Bevölkerung in der Schweiz war eine hauptsächlich rurale Bevölkerung. Die waren ebenfalls auf Rinder- und Viehhandel angewiesen. Die waren darauf angewiesen, dass sie mit städtischen Produkten versorgt wurden. Und diese Funktion haben diese Händler übernommen. Und die Migration in den Jura hat nicht sehr abrupt angefangen, sondern es waren, zu Beginn waren das mobile Zwischenhändler, die da Halt gemacht haben. Dann haben sich die ersten zwei, drei niedergelassen, obwohl es eigentlich eine Niederlassungsbeschränkung gab. Das ist eigentlich sehr spannend und damit ist die Bevölkerung kontinuierlich angewachsen. Aber es war nicht ein riesen Migrationsschwall, der da plötzlich ankam und sich dann 200, 300 Leute niederließen. Das waren einige wenige Familien.
0: So haben sich also auch in Laschot von Viehhändler und Hausiererfamilien niedergelassen.
1: Warum wissen wir das? Weil es Ausweisebeschlüsse gab vom Rat. Man wollte dann diese wenigen Familien, die sich da niedergelassen haben, trotz Verbot ausweisen. Deswegen wissen wir, da müssen Leute gewohnt haben, sonst würde es keinen so Ausweisbeschluss geben. Namen werden keine genannt. Interessant ist dann im Fall von La -Fonds, dass sich kleine Produzenten von Uhren jetzt schon dagegen gewehrt haben, dass diese jüdischen Händler ausgewiesen werden. Das heißt, wir haben... Ein Antrag an den Rat, diese Juden doch bitte loszuwerden. Und gleichzeitig werden Unterschriften gesammelt von ebenfalls christlichen Einwohnern der Region, doch bitte diesen Ausweisbeschluss nicht wirklich durchzuziehen. Und tatsächlich wurde in Lachotte von nicht ein Ausweisbeschluss durchgeführt.
2: Nie.
0: Im aufstrebenden Uhrenort La Chaux-de-Fonds boten die Händler dann nicht mehr Rinder und Nägel an. Stefanie Marer, die ihre Doktorarbeit über die Juden von La Chaux-de-Fonds geschrieben hat.
1: Uhrenproduzenten brauchen ziemlich viele Dinge, darunter vor allem wertvolle Metalle wie Gold, Silber, aber auch Edelsteine für die Uhrwerke und spezielle Werkzeuge. Und das kriegt man in La Chaux-de-Fonds so nicht. Und zu dieser Zeit, also wir sprechen jetzt ganz Anfang, Anfang des 19. Jahrhunderts, gab es doch schon einige Familien, die diese Uhrmacherei so quasi monopolartig beherrscht hatten. Großfamilien, reiche Familien, die ihre eigenen Handelsbeziehungen hatten. Daneben gab es durchaus auch Kleinproduzenten, die auf dieses Netzwerk nicht zugreifen konnten und die waren darauf angewiesen, dass sie mit Produkten wie gesagt, Gold, Silber und so weiter versorgt wurden. Und sie waren ebenso darauf angewiesen, dass sie Abnehmer für ihre Produkte fanden, die dann in die Stadt verkauft wurden. Weil in La Chottefond, fonds wie viele Uhren braucht man da? Ja? Das ist ein Exportprodukt. Und diese jüdischen Händler sind in diesen Uhrenzwischenhandel eingestiegen. Und das machte sie so wichtig. Und das hat auch dazu geführt, dass sich diese Kleinproduzenten eben für die jüdischen Händler eingesetzt hatten, damit sie nicht ausgewiesen wurden. Man versuchte, das Monopol zu sprengen dieser ähm, wichtigen großen Familien.
0: Die jüdischen Händler erfüllten eine Doppelfunktion. Sie lieferten einerseits den kleineren Uhrenherstellern das Rohmaterial und übernahmen dann andererseits den Verkauf der fertigen Uhren, denn sie, die Juden, konnten auf ein viel weiteres Netzwerk zurückgreifen als die Uhrmacher selber.
1: Das Netz beginnt, und wir sprechen jetzt noch nicht von Luxusuhren dann Ende des 19. Jahrhunderts, wo das Netzwerk international und sehr groß wird, sondern das sind auch nicht immer ganze Uhren, sondern zum Teil nur Uhrenteile, die ähm, gekauft werden, Schottfonds, und dann hier abgesetzt werden. Und dann wird Basel wieder wichtig. Ja? In Basel ist ein Umschlagsplatz für Uhren, ein kleiner, überschaubar, aber doch ein kleineres Zentrum. Und diese jüdischen elsässischen Händler hatten natürlich durch ihr langes Leben an der Stadtgrenze und durch Familienmitglieder, die sich in Basel niederließen oder in Basel geschäftlich tätig waren, hatten die das Netzwerk in Basel. Das heißt, diese Grenzsituation aus dem Elsass kommen, in den Jura gehen und dann gleichzeitig dieses Netzwerk in Basel hat es eigentlich so wichtig gemacht.
0: Später wird dann das Netzwerk, das sich über die ganze Welt ausdehnte, noch wichtiger. Es lieferte aber auch immer wieder den Stoff für Antijudaismus, für die angebliche Weltherrschaft der Juden. Aus Viehhändlern und Hausieren wurden Uhrenzwischenhändler, wurden schließlich Uhrmacher. Wie muss man sich diesen Wandel vorstellen? Stefanie Mara.
1: Das ist die schwierigste Frage. Ähm, die, die ist simpel, ja, aber sie lässt sich tatsächlich leider nicht mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten. Ich, das war natürlich eine der großen Forschungsfragen, die ich mir für meine Situation gestellt hatte. Warum? Warum wird ein Viehhändler Uhrmacher? Es gibt keine Quellen, die mir das sagen. Aber ich kann Vermutungen äußern, die durchaus plausibel sind. Ich gesagt habe, die, das sind mobile Zwischenhändler oder Hausierer, oder wie man die nennen wird, die im Jura dann in Kontakt kommen mit diesem Uhrenhandel. Das ist die erste Generation. Die zweite Generation handelt auch irgendwie noch mit diesen Uhren. Und dann gibt es eine interessante Entwicklung um 1850, dass die ersten, das sind die Söhne oder Enkel dieser ersten Einwanderer, sich in La Chotte-Fonds mit einem eigenen Geschäfts Haus niederließen oder ein kleines Räumchen, aber nicht mehr mobil sind, sondern tatsächlich in der Stadt, in einer Immobilie sitzen und da Handel betreiben.
0: Um genau zu verstehen, was dann passierte, wie der Einstieg vom Handel in die Produktion geschah, müssen wir etwas ausholen.
1: Etwas vereinfacht gesagt, die Uhrenproduktion im Neuenburger Jura und auch im Berner Jura ist ein Verlagssystem. Das heißt, die Etablisage, wie das genannt wird, für die Uhrmacherei in dieser Region, es gibt einen ausgebildeten Uhrmacher oder einen ziemlich wohlhabenden Händler, der bei Produzenten, bei kleinen Produzenten, Einzelteile bestellt. Sehr viel wird in Heimarbeit, zu Hause, von Bauern, von Kindern, von Frauen hergestellt. Diese einfachen Teile, die kauft er zusammen oder bestellt sie und in seinem eigenen Geschäftslokal, in seinem Kontor setzt er die, falls er ein Uhrmacher ist, selbst zusammen zu einer fertigen Uhr oder er beschäftigt eben einen gut ausgebildeten Uhrmacher, der dann die fertigen Uhren fertigt. Und da haben wir für, 1850 oder für die 1850er Jahre die ersten Quellen, die jüdische junge Männer, oft Brüder, mehrere zusammen, als Inhaber solche Geschäftsniederlassungen haben, bei denen dann zum Teil gesagt werden, sie seien Händler, bei anderen wird dann aber schon gesagt, ja, sie wären Uhrmacher und würden selbst diese Uhren zusammensetzen. Das heißt, wir haben über diesen mobilen Zwischenhandel, über einen festen Handel an Ort, einen langsamen Übergang zur Uhrenproduktion.
0: So wurden aus Hausierern und Viehhändlern Uhrmacher. Aber wieso ausgerechnet im Jura? Ganz einfach, es gab da keine Zunftgesetze.
1: Die Uhrmacherei in der Schweiz war bis um 1800 in Genf angesiedelt, hauptsächlich. Da kamen die guten Schweizer Uhren her. Genf hatte das große Problem, dass es das Sunftgesetz kannte. Das heißt, wer durfte Uhren herstellen, nur Bürger, männliche Bürger der Stadt Genf, waren zugelassen zum Uhrmacherhandwerk. Das verteuert natürlich auf dem Weltmarkt. Und, und der Uhrenhandel war zu dieser Zeit ein, schon ein ein globaler Markt eigentlich, im Vergleich zu, zu England was dann, und Frankreich, was, was wichtige Produktionsländer waren, waren Schweizer Uhren einfach zu teuer, wenn da nur so eine kleine Elite eigentlich zur Uhrmacherei zugelassen wurde. Was dann diese Genfer Uhrmacher begann, ist die Einzelteilherstellung eben im Verlagssystem, nicht in der Stadt Genf, sondern von, von, von außerhalb, zu bestellen. Das heißt plötzlich durften Hausfrauen, Kinder, Bauern, wer auch immer, Uhrenteile herstelle, was den Preis einer fertigen Uhr natürlich verringerte. Und so gelang eigentlich von Genf diese Produktion von Kleinsteilen nach La Chottefond. Nur in La Chottefond gab es dann ziemlich schnell Menschen, die dachten, ja, also nur für die Genfer arbeiten ist irgendwie auch blöd und begannen dann selbst, Uhren herzustellen. Zu Beginn waren das ganz einfach Kopien von Genfer und französischen Modellen, keine eigene Innovation, das endet sich dann aber. Und daher, ja, Uhrmacherei und Vieh oder Bauern gehört in der Region ziemlich lange zusammen.
0: Uhren und Kühe, Uhren und Bauern, im Winter die Uhren, im Sommer das Vieh. Das bedeutete viel Arbeit, Heimarbeit und auch Kinderarbeit. Das ging so lange, bis die industrielle Herstellung von Uhren von Amerika her auch die Juratäler erreichte. Bei diesem Schritt spielten die Juden von La chotte eine wichtige Rolle. Diese Geschichte beginnt in den Vereinigten Staaten in Philadelphia, im Jahr 1876.
1: Die Weltausstellung Philadelphia war so, wie wir sagen würden, ein Turning Point. Es hat schon zuvor angefangen, dass der Absatzmarkt für Schweizer Uhren in den USA einbrach, massiv einbrach, weil in den USA langsam, aber sicher Uhren maschinell und vor allem industriell und seriell hergestellt wurden. Das heißt nicht mehr der gut ausgebildete Uhrmacher, der in seinem Kämmerchen sitzt und die Uhr von A bis Z von Hand zusammensetzt. Nein, in den USA wurden moderne Produktionsmöglichkeiten entwickelt. Das Problem war nun, man war sich durchaus bewusst, ja, es wurden Spione hingeschickt, man, man sah, dass die, die, die Absatzzahlen wegbrachen, was für eine Region die eigentlich zu 80 Prozent vom Uhrmacherhandwerk handwerk in irgendeiner Form lebte, natürlich enorm verheerend war. Was aber wirklich verheerend war, dass diese Schweizer Uhrmacher oder die jurassischen Uhrmacher einfach nicht sehen wollten, dass diese industrielle Produktion die Zukunft bedeutet. Sie waren überzeugt, dass sich ziemlich schnell zeigen werde, dass diese seriell und maschinell hergestellten Uhren in der Qualität keines niemals den Schweizer handgefertigten Produkten das Wasser reichen würden. Es hat sich dann hat aber eben gezeigt, dass diese amerikanischen Uhren nicht schlecht waren. Das waren gute Produkte, die zu einem Bruchteil des Schweizer Preises auf den Markt gelangten. Philadelphia, die Weltausstellung, war dann so ein Moment, als viele Produzenten, aufwachten und gesehen hatten, dass eben wohl doch die Zukunft ist. Es zeigt sich dann aber auch, wenn man sich die Quellen anschaut, dass vor allem diese alteingesessenen christlichen Uhrenfamilien, die seit Generationen in der Uhrmacherei tätig waren, diese Neuerung in der Produktion, diese Modernisierung nicht mitgemacht hatten. Es waren eigentlich Neulinge im Gebiet der Uhrmacherei, die ähm, sich diesen neuen Produktionsweisen sehr viel aufgeschlossener zeigten. Und dazu gehörten eben die jüdischen Uhrenproduzenten. Wie
0: in vielen Bereichen, wie etwa auch in der Musikproduktion, zeigte sich auch hier, dass die jüdischen Geschäftsleute risikobereiter waren als nichtjüdische Unternehmer. Diese blieben viel mehr der lokalen Tradition verbunden. Jüdische Patrons hingegen die sich ja erst seit kurzer Zeit in der Schweiz niederlassen durften, lebten immer noch im Bewusstsein, nirgends bedingungslos angenommen zu sein.
1: Es hat sich gezeigt, dass in der Uhrmacherei rübschen Exponenten einfach weniger zu verlieren hatten. Ja, die waren noch nicht wahnsinnig lange ansässig an einem Ort, weil sie vorher alle schlichtweg nicht durften. Sie waren ziemlich neu in diesen Berufsfeldern, weil sie vorher durch ganz viele Regulierungen meistens auf den Handel beschränkt wurden. Das heißt, es war da einiges an Tatendrang vorhanden. Es war meistens eine jüngere Generation, die vielleicht einfach aus jugendlichem Leichtsinn oder weil es noch nicht zu verlieren gab, sich neuen Ideen aufgeschlossen zeigten. Und dann eben auch waren sie natürlich ein Teil der Stadtbevölkerung, aber immer noch diese Neulinge, die dann auch noch eine andere Religion hatten, die hatten im Netzwerk der Stadt einfach weniger Prestige zu verlieren. Die konnten einfacher ausprobieren und wenn sie auf die Nase fielen, dann, hm, es war nicht drei, vier, fünf. Generation, die in einem Berufsfeld tätig war, und wenn der Sohn dann was Neues probiert und das klappt nicht, ähm, bringt das so quasi Schande auf die ganze Arbeit der letzten fünf Generationen. Ich glaube, da war ein Stück weit einfach eine Freiheit da, die diesem Außenseiter-Neulingsstatus zu verdanken war.
0: Immigranten und Kinder von Immigranten sind freier, sind mutiger. Man kann da durchaus eine Parallele zur Immigration der Hugenotten ziehen, die im 17. Jahrhundert aus Frankreich fliehen mussten und namhaften Anteil an der Industrialisierung der Schweiz nahmen. Aber ähnlich wie die Immigration der Juden im Jura ist übrigens auch diese Immigration, also die Immigration der Huguenotten, nur bruchstückhaft aufgearbeitet. So taten sich also in La chottefonds Etwa jüdische Brüder zusammen und gründeten mit Familienkapital Unternehmen, die sehr rasch wuchsen. Stefanie Marer.
1: Die spätere Movado gehörte dazu, die spätere Ebel gehört dazu, die spätere Wülken gehört dazu, die wurden alle von Zwei, drei Brüdern jeweils gegründet, die ausgebildete Uhrmacher waren, die, die an dieser ähm, sehr renommierten Uhrmacherschule in La Chottefond ihr Handwerk gelernt hatten und entweder komplette Uhrmacher waren, das heißt diese ganz kleine Elite, die wirklich eine Uhr von A bis Z selbst fertigen konnten, oder Spezialisten, die sich auf ein spezielles Segment beschränkten. Diese Brüder taten sich zusammen dazu kommt äh, Familienvermögen, das durchaus schon vorhanden war, die dann anfingen, so mit, noch mit kleinen, in kleinen Räumlichkeiten Uhren zu entwickeln, dann aber sehr, sehr schnell wuchsen, sich sehr schnell auf dem amerikanischen Markt informierten und auch begannen, Maschinen zu importieren und dann eben nicht mehr im Verlagssystem diese Teilchen bei Bauern bestellt hatten, sondern diese ganzen Produktionsschritte unter einem Dach Zusammenfassten. Davon gab es unzählige solche kleinen Fabriken, wäre jetzt übertrieben, aber doch schon ähm, modernen Produktionsstätten. Viele waren erfolgreich und einige waren sehr erfolgreich, wie eben Momardau, ähm, Ebel, Wülke.
0: Wie aber haben Juden und Christen zusammengelebt? Welche Beziehungen pflegten jüdische und christliche Patrons in La chottefond?
1: Auf vielen Bereichen gab es ein Zusammen zwischen Juden und Christen auf gesellschaftlicher Ebene. Leseclubs, Theater, Musikvereine, Der war La vielleicht auch etwas eine Ausnahme im Vergleich zu anderen Städten jetzt, dass sich die gesellschaftliche Oberschicht, und ich spreche jetzt immer von der gesellschaftlichen Oberschicht, sehr klar über die Uhrmacherei definierte. Wer ein guter Uhrmacher war, gehörte zur Oberschicht, ja. Auch ähm, was so Freizeitaktivitäten von jungen, ledigen Männern anbelangte. Ich weiß, da gab es Ausflüge mit dem Automobil oder mit der Kutsche und Picknicks. Da gab es, wurde wild gemischt. Da waren auch immer ähm, nicht-jüdische Bekannte und Freunde mit dabei. Es gab zwei Ausnahmen. Das eine war, sobald junge Damen mit dabei waren. Es wurde nicht interreligiös geheiratet. Und dasselbe gilt auch für wirtschaftliche zusammen oder eben nicht zusammenarbeiten. Dazu muss man aber auch sagen, es gab keine Heiraten oder fast keine Heiraten zwischen Protestanten und Katholiken und auch wenig interkonfessionelle wirtschaftliche Zusammenarbeiten. Ich glaube, da muss man verstehen, dass das Vertrauen innerhalb der eigenen Bevölkerung noch am größten war, zumal viele einfach auch verschwägert oder verwandt waren und Familiennetzwerke ganz allgemein zu dieser Zeit zu den stabilsten Netzwerken gehörten innerhalb der Familie. Da blieb das Geld auch zusammen. Da gab es so eine Vertrauensbasis, die schwer nur mit Nichtverwandten hergestellt werden konnten. Und da diese ähm, Berufs- und auch Handelsnetzwerke, inzwischen sind die zwar global geworden, die reichen bis nach Japan, Russland, USA, überall hin, aber halt ganz oft in der Familienbande. Deswegen gab es wohl kaum interreligiös oder auch interkonfessionelle zusammenarbeiten.
0: Aber eben mit Ausnahmen. Einige wichtige sei hier erwähnt. So wie damals die Genfer einen Teil der Produktion in den Jura auslagerten, da waren billigere Arbeitsplätze, taten es nun die Uhrenbarone von La Chottefond ebenfalls. Sie lagerten nach Davan in ein Bauerndorf in Berner Jura aus. Dort entstand die Davan-Watch. Die Besitzer waren zwei jüdische Familien. Schwob, der Direktor Henri Sando stammte aus Le Locle. Christine gagnebin Diacon hat die Geschichte der Tavan Watch nachgezeichnet und führt mich durch das Dorf, dem man die glorreiche Vergangenheit nicht mehr ansieht. Der Rundgang beginnt am Bahnhof. Hier kamen die Arbeiter aus der ganzen Region an. Man muss sich die Massen vorstellen, die hier am Morgen in die Fabriken strömten, denn die Fabriksirenen heulten schon.
2: L'importante, c'est déjà la gare, hein? parce que les ouvriers de la Tavernwatch arrivaient de partout, de Sansobo, de Malere, de Beyvillard. Et il faut s'imaginer le matin, la foule qui arrivait hein, ici, euh, qui débarquait et puis qui se précipitait le plus rapidement possible.
3: Es gab die Cortebert-Watch, die Gorgemont watch und die Tavan-Watch. Man stellte sich mit dem englischen Namen in die Tradition jener, die in der Uhrmacherei den Schritt in die Moderne wagten. Die amerikanische Uhrenindustrie nicht einfach verwarfen, sondern zum Vorbild nahmen. Henri Sando hat in Tavan ein kleines Bauerndorf vorgefunden. Da hat man ihm ein fertiges Fabrikgebäude überreicht und gesagt, mach Uhren. Nach und nach baute er ein Industriestädtchen auf mit Fabriken, Hotels und Wohnungen für die Arbeiter.
0: Weshalb aber baute Henri Sando diesen Industriekomplex nicht in Le Locle oder in La chaux sondern in
2: Tavannes? eine kleine in der Presse. Die bourgeoisie Tavannes une entreprise afin de lutter contre zu Fle la migration aux Unis de sa population paysanne qui est en pleine crise, qui ne trouve plus d'emploi et puis la chute des prix du bois.
3: Sandro antwortete auf eine Zeitungsannonce. Die Bürgergemeinde von Tavan hatte bereits eine Fabrik gebaut, um gegen zwei Geißeln der Zeit zu kämpfen. Einerseits verließen viele Bauern das Dorf und wanderten in die USA aus. Andererseits ist der Holzpreis zerfallen, was die Einkünfte der Bürgergemeinde schwinden ließ. Sando bekam den Zuschlag für das Gebäude. Für ihn ist der Ort ideal. Hier kann er eine Fabrik nach amerikanischem Vorbild bauen, das heißt eine integrierte Produktion. Alles von der Herstellung der Maschinen bis zur fertigen Uhr unter einem Dach.
2: Hier bekam
3: er ein Fabrikgebäude und es gab Arbeitskräfte. Bauern, aus denen er Fabrikarbeiter machen konnte. Er vollzieht die Revolution von der Manufaktur zur Industrie. Bald aber merkt er, dass die Bürgergemeinde nicht mehr weiter investieren kann. Er braucht mehr Platz und mehr Energie. Da kommen die beiden Familien Schwob ins Spiel, die viel Kapital einbringen, 1895 die Davan Watch gründen und Sando als Direktor einsetzen. In Davan werden nun die Uhren hergestellt und von La chaux aus vertrieben. Hier arbeitete man, aber man profitierte nicht. Die Steuereinnahmen fielen in La Chaux-de-Fonds an, wo der Sitz der Firma war. Die Schwobs lebten in schönen Villen, die bekannteste wohl die Villa Türk, die Le Corbusier für Anatole Schwob baute.
0: Christine Gagnebin-Diaco. Davan ist also so etwas wie das China von La Chaux-de-Fonds geworden. Billige Arbeitskräfte, geringe Abgaben. Sando stellte preisgünstige Uhren in großen Mengen her und die beiden Familien Schwob teilten sich sozusagen die Welt auf. Die einen bedienten den Markt in Russland und im Nahen Osten, die anderen in Amerika und Japan.
2: Alors voilà, le roi ist ein Père, attentiv à tous les aspects de la vie de ses ouvriers et de la commune. Donc, also, certains parlent de paternalisme autoritaire philanthropique. Ich habe manchmal das Wort «repressiv» benutzt. Es dieses
3: Paternalismus, der sich in Suisse Henri Sando 1913 gestorben, war der König des Dorfes, der Vater, der sich um alles kümmerte und alles kontrollierte. Philanthropischer, repressiver Paternalismus war das. Sando lebte im Dorf und sorgte auch dafür, dass die Elektrizität nach Tavann kam. Tagsüber floss der Strom für die Fabriken, in der Nacht für die Straßenbeleuchtung. Während des Ersten Weltkriegs explodierten die Gewinne und man investierte kräftig. Aber heute ist alles verschwunden. Dawn Watch existiert nicht mehr.
0: Wie waren denn die Beziehungen zwischen dem Direktor und den Besitzern, zwischen dem Christen und den Juden?
2: dans les lettres que j'ai pu voir, oui. de la correspondance, quand son fils est à Schramberg, il lui écrit « J'ai passé l'après-midi avec les chevaux et Monsieur Le Platonnier, créateur de l'école d'art de la chaux de nous sommes allés voir les décors à Fontaine-Melon, de l'église. J'ai envie, pour ma villa, ici, à, à Tavannes, de recourir à ces, ce même procédé de décoration intérieure. Et puis, tout se passe en...
3: Es waren einerseits wirtschaftliche Verbindungen, dann aber auch Beziehungen von Männern untereinander, die den Fortschritt bewundern, die Schönheit suchen, die ein Werk erschaffen wollen, die dem Eisenbetonbau zum Durchbruch verhelfen wollen. Sie teilen das Ideal der idealen Stadt. Ich habe keine Spur von Antisemitismus gefunden.
2: Für mich es C'est des relations d'hommes qui, qui admirent le progrès, qui, qui sont à la recherche de la beauté dans tout ce qu'ils font. Il y a vraiment cette, ce souci de créer une œuvre hein, dans leur maison, qu'il faudra décorer à l'intérieur, qu'il faudra oui, et, puis, et puis en même temps euh, être bâti avec les nouvelles techniques, le béton armé ou des choses comme ça. Donc ils partagent ce même euh, idéal de la ville, Il ideal. Ich
4: habe
2: in keinem Moment gesehen, was trace comme ça.
0: Henri Sando baute mehr Familienhäuser für die Arbeiter, alle mit Gärten. Und weiter oben am Hang ließ er Häuser für die Vorarbeiter erstellen. Die Firma besorgte ihnen günstige Kredite und band so ihre Kaderleute zusätzlich an das Unternehmen. Gaskett, hat der Volksmund diese Häuser getauft, weil sie mit ihren tiefen Dächern Schirmmützen gleichen.
2: Donc voilà si fameuse
0: une avec un grand jardin, des cerisiers. Et c'est encore dans ce mélange de Heimatstil et influence de la Chaux-de-Fonds.
2: Le style Chardin, le style
3: die Häuser waren in einer Mischung von Heimatstil und Stil Sapin gebaut. Und die Vorarbeiter konnten aus verschiedenen Modellen auswählen.
0: Der Heimatstil machte sich die bürgerliche Sehnsucht nach den eigenen ländlichen Wurzeln zunutze. Bote et batterie» lautete die Losung und der Stil Sapin, der Tannenstil, der nach 1900 als eine Form des Jugendstils in La Chaux-de-Fonds entstand, verwendete Motive der Natur der Jura-Region. «Sole la nature est inspiratrice, nur die Natur inspiriert», war das Leitmotiv da. Diese Kunst- und Design-Tendenzen haben sowohl die Architektur als auch die Uhrmacherei als auch die Lebensweise der Eliten von damals durchdrungen. Henri Sando, der in Tavan eine in diesem Stil gehaltene Villa bewohnte, versuchte aber auch immer, den gewerkschaftlichen Forderungen zuvorzukommen und verbesserte nach und nach die Arbeitsbedingungen. Gewerkschaften aber waren des Teufels, sozialistische Ideen streng untersagt. Mmh. Die reichen jüdischen Uhrenbarone von La Chottefond stellten sich schließlich mit dem Bau einer großen und schönen Synagoge dar was aber nicht heißen soll, dass sie fleißige Synagogengänger waren. Stefanie Mara.
1: Religion wird immer stärker, wenn noch dann im Familienverband gelebt. Also ich habe Quellen, dass es wichtig war, eine Schächte zu haben, das heißt rituell geschlachtetes Fleisch war durchaus noch ein Thema, das heißt gewisse zumindest Speisegesetze wurden eingehalten, zu Hause zumindest. Ich habe auch ganz viele Rechnungen von Sitzungen und so weiter, die in Lokalen stattgefunden hatten, die waren nicht koscher. Im öffentlichen Raum wurden solche ähm, Regeln weniger befolgt als im privaten Raum. Und dann wird Religion auch immer mehr zu einem wohl noch Identitätsteil, aber halt nicht mehr der Ausschlaggebendste. Es wurde mehr zu einer bürgerlichen Religion, die sehr wohl repräsentiert. Deswegen auch dieser große, wunderschöne Synagogenbau mitten in La nicht in der Peripherie, mitten in La Eine riesengroße Synagoge, die, wenn dann alle hingegangen wären, durchaus gefüllt gewesen wäre. Das hat zweimal im Jahr stattgefunden, zwar zu den hohen Feiertagen im Herbst. Zu Rosh Hashanah und Yom Kippur war die Synagoge sehr, sehr gut besucht. Ich habe aber auch gesehen, dass obwohl die Leute, diese Uhrmacher, nicht mehr regelmäßig in die Synagoge gingen, es dennoch wichtig war, dass man seinen eigenen Sitz hatte. Das heißt, Sitze müssen gekauft werden. Es gibt einen jährlichen Beitrag und dann hat man da seinen festen Sitz mit eigenem Namensblättchen. Das ging dann nach Steuerklasse. Und je höher die Steuerklasse, desto weiter vorne saß man. Und da gibt es durchaus viele Briefe, das war sehr wichtig, wo man saß. So als Ort der Repräsentation war der Synagogenbesuch, wie gesagt, zweimal im Jahr wichtig. Geheiratet wurde natürlich religiös, keine Frage. Beschnitten wurde, ein paar wurde wurden gefeiert. Also diese religiösen Initiationshiten wurden sehr wohl befolgt. Nur man ging halt nicht mehr jeden Tag und schon auch nicht jeden Schabbat zur Synagoge.
0: Besuchen wir die Synagoge mit François Lilienfeld. Er lebt in La Chottefond. Er ist Musiker, Spezialist für synagogale Musik, für ostjüdische Musik, jüdische Musik. Und er ist Journalist. François Lilienfeld hat sich den Schlüssel für die Synagoge besorgt. Sie ist immer abgeschlossen.
4: Das hat seinen Grund, weil die meisten Gottesdienste heute im Susol in der kleinen Synagoge stattfinden, weil die Gemeinde zahlenmäßig leider sehr stark zurückgegangen ist. Wenn man die große Synagoge eigentlich nur für die hohen Feiertage benutzt oder für, für Hochzeiten zum Beispiel auch, wenn man weiß, dass viele Leute kommen, denn äh, wir sind auf 1000 Meter Höhe und vor allem im Winterhalbjahr ist es natürlich fast nicht zu heizen. Und äh, wenn man weiß, dass dann nur 20 Leute kommen, das ist das schon sehr aufwendig. Die Kuppel ist ja was sehr Schönes, aber das hat auch zur Folge, dass die ganze warme Luft erstmal in die Kuppel steigt, bevor die eigentliche Synagoge geheizt wird. Also was, was vor allem auffällt, ist, dass oben, also in der Frauenempore, über den Fenstern biblische Sprüche stehen, und zwar auf Französisch. Ja. Das sind also nicht unten hier ne? beim, beim Eingang, da sind hebräische Sprüche. Und das Zweite, was natürlich sofort auffällt, weil das heute sehr selten geworden ist, das ist eine große Orgel, nicht ein Harmonium, sondern eine richtige Pfeifenorgel. Und das ist für mich jedenfalls eine etwas traurige Geschichte, denn die ist so lange nicht benutzt worden, dass sie unspielbar ist. Und äh, einer meiner größten Träume wäre, dass die mal restauriert wird. Im Gottesdienst wird sie wahrscheinlich nicht mehr benutzt werden. Es ist eine Reminiscenz aus einer Zeit, wo hier liberale Gottesdienste stattfanden, das ist sehr lange her man nannte ja in Deutschland vor 38 gab es ja die Synagogen, das waren die Orthodoxen und die Orgelsynagogen, das waren die Liberalen, da waren einige der schönsten Orgeln zum Teil in Deutschland und die soll sehr schön geklungen haben, auch, ist aber jetzt also total unspielbar. Und äh, man sieht natürlich dem Gebäude an, äh, das ist eine Synagoge, die im Zeichen des Aufbruchs gebaut wurde, also Ende des 19. Jahrhunderts, als äh, ja, durch die ganze Uhrmacherei die, die Gemeinde eine Hochblüte erlebte. Und die Gemeinde war auch sehr lange, sehr groß, sehr aktiv, mit vielen Vereinen, mit einem gemischten Chor, was auch Zeichen einer liberalen Gemeinde ist. In orthodoxen Gemeinden, wo Chöre sind, werden Sopran und Altstimmen von Knaben gesungen. Und äh, das ist, muss man sagen, Vergangenheit, denn so um die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts rum, da kam die große Krise und da sind sehr viele aus Schottfonds weggezogen und es, ist, es fällt mir immer wieder auf, wenn ich in anderen jüdischen Gemeinden in der Schweiz bin und ich sage, ich bin aus Schottfonds, dann heißt es dann immer wieder, ach, mein, mein Großvater war auch Schottfurnier oder diesen Mann, da geh mal zu ihm, der ist auch aus Schotfonse. Also es sind sehr viele Exil-Schottfurniers in, in anderen Gemeinden. Und das ist natürlich ein Problem hier, es ist wenig Jugend auch da und daher auch diese kleine Synagoge im Susol, Susol die viel häufiger benutzt wird. Es gibt auch hier in der Gegend Gemeinden, die gar nicht mehr existieren. Orantruy zum Beispiel, da ist ja die Synagoge leider abgerissen worden, das ist eine ziemlich schlimme Angelegenheit. In Delémont gibt es auch keine Gemeinde mehr, dort hat aber die Stadt die Synagoge übernommen, hat sie renoviert, unter den Denkmalschutz gestellt und da ist jetzt ein, ein Kulturzentrum. Mit der, also mit der Bedingung, falls in Delémont wieder eine Gemeinde sich bilden sollte, kriegt sie die, die Synagoge zurück und das ist eine sehr schöne Lösung. Nicht so wie in Porrentruy oder Avance war die älteste Synagoge der Schweiz, die wurde ich glaube 1957 abgerissen. Und das ist natürlich dann sehr traurig.
0: François Lilienfeld in der Synagoge von La Chottefonds. Wie stand es denn mit dem Antijudaismus, mit dem Antisemitismus in La Chottefonds? Stefanie Mara.
1: Da gibt es so diese Standardliteratur über die jüdische Geschichte in der Schweiz. Und das scheint mir, es ist einfach geprägt von diesem langen Kampf für Emanzipation, die anscheinend in der Schweiz hier verzögert erst gewährt wurde, und der Kampf gegen Antisemitismus, der einfach immer vorhanden war. Natürlich war die Schweizer Bevölkerung kein Volk, das die Juden jetzt übermäßig gut aufnahm. Es stimmt, es gab bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus diese Niederlassungsbeschränkungen, Religionsbeschränkungen, die ganz oft aber einfach nicht eingehalten wurden. Und es stimmt, dass es Ausschreitungen gab. Aber es gab eben nicht nur Ausschreitungen. Wenn man sich auf die Mikroebene begibt, wenn man sich diese Quellen ganz genau anschaut, dann sieht man eben auch, dass es ein Zusammenleben und ein Zusammengehen gab. Das heißt jetzt nicht, dass man als christliche Familie die jüdischen Bräuche verstehen wollte oder konnte, dass man das gut hieß, aber das heißt auch nicht, dass man die Scheiben einschlagen ging. Es gab ein Zusammenleben, das ziemlich gut auf einer normalen Basis funktionierte. Und deswegen würde ich sagen, dass es wichtig ist, diesem Antisemitismus oder Antijudaismus auf den Grund zu gehen. Es ist wichtig, das zu thematisieren, aber es ist eben auch wichtig zu schauen, zu welchem Zeitpunkt und wann ganz genau bricht so etwas aus. Und es ist, würde ich sagen, falsch zu sagen, dass die ganze Zeit durch diesen Antisemitismus geprägt war. Sondern man muss da differenzieren und man muss die Geschichte halt auch so schreiben, dass man sich den Alltag genauer anschaut.
0: Kann man sich auch vorstellen, dass es Angriffe oder verbale Angriffe auf die Juden gab, weil sie nicht nur Juden waren, sondern eben sie gehörten zur finanziellen Elite der Stadt?
1: Es gab solche Übergriffe, tatsächlich die sich gegen die Elite wandte, ja, die, die, die einfache Arbeiterschicht, die es natürlich braucht für diesen Erfolg. Ja, es braucht die schlecht bezahlten Arbeiter. Und der Arbeitsschutz war im 19. Jahrhundert natürlich noch viel, viel schlechter, als, das, als er heute war. Und da gab es tatsächlich zwei Ereignisse als ähm, jüdische Patrons, namentlich angegriffen es wurden. Einmal wurden drei Puppen gehängt, an denen Zettel standen mit den jeweiligen Namen und dann gab es einen weiteren Übergriff. Das hat sich natürlich dagegen gerichtet, dass das Juden waren. Es hat sich aber auch auf diese Exponenten als, als Teil der Elite gerichtet. Es war man darf nicht verneinen, dass da Anti-Judaismus eine ganz starke Rolle gespielt hat. Man muss aber gleichzeitig sehen, dass es auch ein wirtschaftlicher Krieg ist. Interessant zu sehen ist, dass die jüdische Bevölkerung ganz stark gemacht hat, das sei nicht antisemitisch. Ja? Das sei ein Spinner, ein Aufführer. der hätte eh sein Leben schon verbrochen, der hätte schon im Gefängnis gesessen. Es sei nicht ernst zu nehmen. Gleichzeitig hat die Stadtautorität Sofort unterbunden, diese Leute sofort festgenommen und ins Gefängnis gesteckt.
0: Und welches Echo lösten die Ideen des Zionismus unter den Juden von lachotte von den aus? Theodor Herzl hat ja in dieser Zeit mit dem Vorschlag eines Judenstaates von sich reden gemacht.
1: Ja, dieser große erste Zionistenkongress mit Herzl in Basel, der später in sein Tagebuch schreibt, In Basel habe ich den jüdischen Staat gegründet, die Geburt des großen politischen Zionismus. Dazu muss man verstehen, dass zu dieser Zeit und bis 1930er Jahre der Zionismus, also die zionistische Bewegung in Westeuropa sehr klein war. Ja, man war deutsche jüdische Konfession, man war schweizer jüdische Konfession. Man ist angekommen, man hat endlich... Die gleichen Rechte wie die christliche Mehrheitsbevölkerung. Man war Teil, man verstand sich als Teil äh, der Schweizer Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft. Und diese Zionisten hatten einen anderen Plan, die wollten einen jüdischen Staat. In Le Chotfond gab es Reaktionen auf diesen Zionismus, der wie in allen jüdischen bürgerlichen Gemeinden war negativ. Man hatte Angst, dass von Schweizer Seite und in Deutschland ganz ähnlich von deutscher Seite, von christlicher Seite einem vorgeworfen würde, man wäre nicht loyal zu seinem eigenen Staat, indem man die bürgerlichen Rechte genießt, indem man Militärdienst leistet. Und ganz ähnliche Stimmen gab es in La Chotte. Von Der Rabine hat da gewettet, wir sind Schweizer und ähm, wir haben damit nichts zu tun.
0: Wobei es bei den ärmeren Juden und den wenigen Ostjuden natürlich ganz anders tönte und ein Judenstaat durchaus wünschenswert erschien. Unter den Juden von Lachot von gab es nicht nur tüchtige Geschäftsleute, sondern auch herausragende Uhrmacher. Der bekannteste unter ihnen ist wohl Paul Heim, einer der bedeutendsten Schweizer Uhrmacher.
1: Es muss ein begnadeter, unglaublich, innovativer Uhrmacher gewesen sein, der nicht nur einfach unglaublich gute und präzise Uhrenchronometer herstellte, sondern auch wirklich sehr stark in der Entwicklung tätig war, in der Forschung. Leider war er, so gut er als Uhrmacher war, war er leider ein ganz, ganz schlechter Geschäftsmann. Alle seine Firmen gingen irgendwann bankrott.
0: Neben dieser jüdischen, wohlhabenden Elite gab es auch die armen Juden.
1: Das ist eines der schwierigsten zu erforschenden Themen der Alltagsgeschichte, weil einfach Quellen fehlen. Ja, ich weiß noch so knapp, wo diese armen jüdischen Arbeiter gelebt haben. Ich weiß über sie, wenn sie in Akten der Armenfürsorge, die konfessionell geregelt war, auftauchen. Also die jüdische Gemeinde. Ich habe vorher erwähnt, diese pompöse Bau und und nicht mehr so so wichtig für das eigene religiöse Leben, die hatte aber natürlich eine enorm wichtige Funktion als soziale Institution. Da gab es die Armenfürsorge für Männer, für Frauen, für Waisen. Da habe ich Akten über diese arme Bevölkerung, dass man das Schulgeld bezahlt für ein Mädchen oder dass diese Familie pro Woche so und so viel Kilo Brot und so und so viel Liter Milch erhalten sollte. Eine ganz starke zierische Komponente mit dazu. Man gibt ihnen kein Geld, sondern man gibt ihnen Brot und Milch und man sorgt jetzt dafür, dass die Kinder gewaschen zur Schule kommen. Da weiß man so etwas, wie prekär es sein muss, wenn man sich die alltäglichen Lebensmittel nicht leisten kann. Dann gibt es Fälle, wo, wo es darum geht, dass man mittellosen Bräuten hilft mit der Ausstattung, nicht nur Brautkleid, sondern die ganze Mitgift, die die mitgegeben wurde. Da hat man manchmal Adressen mit dazu, da kann man manchmal sehen, wie viele Kinder eine Familie hat und auf wie beengtem Raum die wohnen. Aber es sind Quellen über die arme Bevölkerung, Quellen von ihnen, dass da schriftlich etwas noch vorhanden wäre, das zumindest für diesen Fall leider, leider nicht oder ich habe es einfach nicht gefunden.
0: Die große Geschichte der jüdischen Uhrmacher in La Schott von dauert gerade mal rund 100 Jahre. Was ist denn mit ihr passiert?
1: Wichtig ist der Erste Weltkrieg. Erster große, große Krieg, der nicht nur in Europa, sondern eben auch über Europa hinaus tobt. Der Markt für Luxusprodukte und Uhren sind ein Luxusprodukt, bricht natürlich zusammen. Also der Erste Weltkrieg hat man noch so überlebt. Das Problem kam dann vor allem nach dem Krieg. Da hatte die Welt nicht nur kein Geld für Uhren, sondern auch kein Bedürfnis nach. Fliegeruhren, Soldatenuhren und Zeitzünder. Plötzlich war wirklich, dieser Markt ist zusammengebrochen und viele sind weg, haben Le verlassen, sind in andere Städte, haben sich neuen Berufsfeldern zugewandt. Es gab durchaus noch Leute, die blieben, Politisheim blieb zum Beispiel. Auch andere Firmen blieben bestehen. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Was für jüdische Produzenten, wie man sich vorstellen kann, doppelt schwierig war. Nicht zu vergessen ist auch, dass in der Zwischenzeit sich viele haben einbürgen lassen in der Schweiz und halt einfach in den Aktivdienst mussten. Das ist die arbeitstätige Bevölkerung. Und diese Firmenleitung war sehr stark in der Hand von Männern und eben nicht in der Hand von Frauen. Und dann war Deutschland ein wichtiger Markt für Schweizer Uhren. Da war halt jüdischen Produzenten nicht offen aus erklärlichen Gründen. Es gab dann einige Firmen, die haben versucht, mit Geschäftsführern oder Performa-Überschreibungen sich diesen Markt doch ein Stück weit noch offen zu halten. Aber das Problem ist hier, dass wir eigentlich keine Quellen haben, weil Uhrenfirmen, die noch bestehen, ihre Archive nicht öffnen für die Forschung. Ich habe nicht ein einziges Archiv einer noch bestehenden Firma besuchen können. Warum das so ist, kann man nur spekulieren. Das heißt, wir haben eigentlich so gut wie kein Wissen, was in dieser Zeit passiert ist.
0: Man darf davon ausgehen, dass die Unternehmen, die überlebt haben, genauso wie viele andere Unternehmen in der Schweiz auch, Wege gefunden haben, für beide Kriegsparteien Waren zu liefern. Es kommt auch dazu, dass sich das so erfolgreiche patriarchale Geschäftsmodell überlebt hatte.
1: Die Zeit der Patronage kam auch zu einem Ende mit diesen Kriegen. Also dieser Patron, der im Idealfall ja nicht nur Firmenbesitzer und wenn möglich noch ein genialer Uhrmacher und Geschäftsmann war, sondern auch so eine Rolle des Vaters für die Belegschaft einnahm, das kommt auch weltweit zu einem Ende. Das heißt, es ist auch eine Firmenform, die dann eben nicht mehr modernen Vorstellungen entsprach, so modern das auch war Ende des 19. Jahrhunderts, das nimmt dann halt ab. Wenn im 19. Jahrhundert in der Regel die Söhne noch in die Fußstapfen des Vaters traten oder zumindest ein Teil der Söhne, ändert sich auch das Gesellschaftsbild und das, das nimmt ab. Und ja, einige wurden dann Dandys und haben das Geld, was ihre Väter und Großväter mit innovativen Firmenideen und Uhrenentwicklung verdient haben, auf den Kopf geschlagen.
0: Die Geschichte der jüdischen Uhrmacher ist reich an Lehren die Rolle der Immigranten, die Rolle der Industrialisierung, des Kapitalismus, des Sozialismus, der Kunst und natürlich der Juden. Ja, weshalb eigentlich eine besondere jüdische Geschichte der Uhrmacherei? Stefanie Mara.
1: Das eine ist, es ist ein wichtiger Teil der jüdischen Geschichte in der Schweiz. Es ist ein wichtiger Teil der Integrationsgeschichte, was nicht relevant ist bis heute. Es ist ein wichtiger Aspekt der Ungeschichte der Schweiz und der Wirtschaftsgeschichte der Schweiz. Und ich würde sagen, ein wichtiger Aspekt der allgemeinen Geschichte der Schweiz, die eben nicht einfach nur die christliche Mehrheit ist, sondern eben auch aus Minderheiten bestehen. Jetzt für ähm, die jüdische Geschichte in der Schweiz, ich habe gesagt, der Diskurs war sehr lange geprägt von diesem Kampf für Emanzipation und gegen Antisemitismus, was in den letzten 10 bis 15 Jahren geleistet wurde, vor allem von Doktorierenden, die doch einige Studien hervorgebracht haben, die eben gezeigt haben, dass ein mikrohistorischen Blick auf die Geschichte eben zeigt, dass es durchaus ein Zusammenleben gab. Diese Uhrmachergeschichte zeigt, dass eine Bevölkerung, die kommt ohne irgendwelche Rechte, doch innerhalb von kürzerer Zeit, innerhalb von knapp 100 Jahren, eben nicht nur erfolgreich wurden in einem neuen Wirtschaftsgebiet, sondern auch ein wichtiger Teil der bürgerlichen Stadt -Elite, eine tatsächliche Integration. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Die Frage ist immer, was ist Integration, wie integriert man sich, müssen da Regeln geschaffen werden? Was jetzt die Uhrmachergeschichte gezeigt hat, dass Integration nicht unbedingt in die Mehrheitsgesellschaft stattfindet oder stattfinden muss, sondern diese Bevölkerung, diese Zuwanderer, haben sich eigentlich in die Elite integriert. Ja? Die wurden Teil der Stadterlite, indem sie so unglaublich erfolgreich waren als Uhrmacher und als Patrons und zeigen da eigentlich, dass es möglich ist und wie es möglich ist. Auch ein Stück Zufall, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Für die Uhrengeschichte, die Wirtschaftsgeschichte der Schweiz, ist es einfach mal wichtig zu sein, die Schweizer Uhr ist dieser große Mythos, ja, der bis heute gepflegt wird, neben der Schokolade und den Kühen, dass da eine religiöse Immigrantenminderheit eigentlich eine ziemlich wichtige Rolle gespielt hat, so an, an wirklich wichtigen Punkten, ist doch, finde ich, ganz interessant, auch einmal von der Wirtschaftsgeschichte her zu sehen. Also dass dieser Blick einfach auch zu weiten und im Minderheitsgeschichte mit einzubeziehen, da bin ich mit dem letzten Punkt, dass die Geschichte von Minderheiten eben ein Teil der allgemeinen Geschichte, der allgemeinen Nationalgeschichte ist. Wenn man sich das, wenn man sich das sonst anschaut, dann gibt es dann doch so zwei Seiten der Bevölkerung, wenn man sich so größere geschichtliche Überblicke anschaut. Und es wird doch einfach wichtig zu sehen, dass die Schweiz nicht nur, aus vier Landessprachen besteht und zwei großen christlichen Konfessionen, sondern dass es weitere Minderheiten gibt, die ihren Beitrag leisten, die sehr wichtig sind und dass das eigentlich, eigentlich als Teil der eigenen Geschichte zu verstehen ist. Das heißt, die allgemeine Geschichte doch vielleicht auch diese eben nicht als Randphänomen, sondern als integraler Teil des eigenen, eigenen Geschichtsverständnisses zu, zu verstehen. Und deswegen fand ich es ganz wichtig, diese Geschichte zu schreiben.
0: Die Historikerin Stephanie Mare. ihr Buch ist unter dem Titel Handwerk der Moderne beim Verlag Bölau in Wien erschienen. Und unter dem Titel Viehhändlerhaus ihrer Uhrenbarone, die vergessene Geschichte der jüdischen Uhrmacher im Jura, hörten Sie eine Sendung von Martin Heule. Die Übersetzungen las Doris Roten.
4: No
0: SRF2 Kultur zum Nachhören als Podcast auf srf.ch/kultur. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf
4: unserer Homepage srf.ch.